0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 7 de julho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta sexta-feira, nós vamos encerrar a nossa leitura do livro dos Profetas Pequenos. Do livro, não. Dos livros dos Profetas Pequenos. É que, na verdade, a Bíblia Hebraica... É um livro só com os doze profetas é, compilados. Mas, na nossa Bíblia, ela é dividida em doze pequenos profetas. E hoje nós vamos finalizar a leitura desses profetas com o profeta Sofonias. E o tema do Devocional de hoje é Satisfação em Deus. Sofonias pode ser considerado é, como se fosse o Filipenses do Antigo Testamento. No Filipenses, né, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo... Chama os filipenses a contentamento em Deus, em Jesus. E Sofonias faz o mesmo com a nação de Judá, com o povo do sul. O povo do sul que já estava enfrentando opressão muito forte dos assírios. E depois, né, anos depois, seriam levados para o cativeiro babilônico. Mas, por ora, nós temos aqui Sofonias como o pregador da satisfação. É, deixa eu ler o texto aqui para você entender por que que Sofonias é chamado de o profeta da satisfação, ou pregador da satisfação, do contentamento. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim, Sofonias 3, 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor o renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, lembrando aqui que Judá está muito próxima de ser levado para o cativeiro babilônico. Na verdade, ainda as questões políticas internacionais estão meio instáveis ali naquele momento. As sofonias vive um momento onde o reino do sul, Judá, está enfrentando ou está passando por um período de avivamento. Ele está ali próximo do período de Josias, Ezequias, reis que foram bons reis para ajudar para o reino do sul. E internacionalmente temos uma coxa de retalhos, porque a Síria já está sofrendo pressão dos babilônicos. No sul, a Etiópia e o Egito também estão se fortalecendo, enfim as coisas ainda estão um pouco incertas. Contudo, sabemos que alguns anos depois, mais ou menos 40, 50 anos depois de Sofonias, Judá vai ser levado para o exílio, vai viver no exílio babilônico por causa dos seus próprios pecados. Mas o profeta lembra o povo e chama o povo ao contentamento. Agora, por que, que eles deveriam ficar contentes? Qual o motivo de ficar contentes? Qual o motivo que eles tinham para ficar satisfeitos? Será que Deus é, ia prosperar eles? Será que Deus ia trazer uma série de milagres poderosos? Será que Deus ia dar um grande avivamento para esse povo? O que é, o profeta disse que deveria causar contentamento no povo? Bom, primeiro, o profeta lembra o povo que Deus... Tem um relacionamento pessoal com a nação. Lembra o povo que Deus escolheu o povo, de, eh, povo de Israel, a nação de Israel. E mais, que a nação de Israel, o povo de Judá, é o povo do pacto. Estão pactuados com Deus. Judá não é como as outras nações. Deus está no meio deles. Olha o que diz aí o versículo 17, a parte A. O Senhor, o seu Deus, está em seu Meio. Então, a primeira coisa que Judá deveria lembrar é que Deus está no meio deles. Deus tem um relacionamento pactual, um relacionamento pessoal com Judá. Judá não é como as outras nações, Judá não é como um povo comum. Então, o profeta diz, vocês deveriam estar contentes, por quê? Porque Deus tem um pacto com vocês. E os crentes, todos aqueles que estão em Jesus, todos aqueles que são salvos em Jesus eles estão, são também convencidos pelas Escrituras que eles estão em um relacionamento pessoal com Deus. Esse relacionamento, essa intimidade, né? algumas pessoas usam essa expressão, a ah, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Eu gosto muito da expressão comunhão com Deus, era uma, uma expressão, uma linguagem usada pelos puritanos, né? o povo de Deus tem comunhão com Deus, relacionamento pessoal, intimidade. Esse relacionamento, essa intimidade... Ela não é subjetiva, ou seja, ela não é ocasionada porque a gente faz um culto de avivamento, porque sentamos ali com um violão começamos a orar e ali acontece alguma coisa extraordinária e isso é intimidade com Deus, não. A intimidade com Deus é algo objetivo. O que é isso? Aqueles que estão em Cristo estão em um relacionamento pessoal com Deus. E o resultado desse relacionamento pessoal é a transformação da natureza ou seja, aqueles que estão em um relacionamento com Deus, eles nasceram de novo, eles não pertencem mais à linhagem adâmica, agora eles pertencem a uma nova linhagem. Mas não só a natureza, também o seu caráter é transformado. Os crentes, aqueles que estão em relacionamento com Cristo, o sinal deles não é que eles vão à igreja, entregam seus dízimos, é, vivem bênçãos de Deus na sua vida, não. Qual é o sinal de que alguém está em um relacionamento pessoal com Cristo? Eles são transformados à imagem do Filho de Deus, ou seja, o caráter deles é modificado. Então um cristão, ele vai naturalmente manifestar frutos. Nem sempre os frutos que ele gostaria, né? Por vezes ele vai se ver é, cometendo os pecados que ele tanto abomina, mas ainda assim, na grande maioria do tempo, ele vai passar por esta transformação de caráter, ele não vai ter atitudes que aqueles que não estão em relacionamento pessoal com Deus acabam tendo e o Espírito Santo é que faz isso estava ouvindo o testemunho de uma pessoa muito querida, esses dias e ele dizendo, olha pastor, várias vezes lá no meio das drogas, usando droga nos bares e tudo mais é, naquele lugar uma voz muito forte falava o meu coração, o que você está fazendo aqui era literalmente a voz do Espírito, chamando esse indivíduo. E hoje ele está firme com o Senhor, graças a Deus, curado do vício nas drogas. Que é, é, é tremendo, porque, porque mostra esse relacionamento pessoal com Deus. Segundo lugar, o povo deveria estar contente. Eles deveriam ficar satisfeitos. Por quê? Porque Deus é poderoso para salvar. Essa é a parte B aqui do versículo, que diz, né? É, Sofonias 3, 17... O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Deus é o único que pode salvar. É, a pergunta que sempre os profetas fazem é, quem pode salvar como Yavé? Quem pode salvar como o Senhor? Quem pode salvar como Elohim, como Deus Todo-Poderoso? Quem pode perdoar pecados? É, todos os deuses prometem diversas coisas, mas quem pode perdoar pecados? Quem pode redimir os homens? Quem pode transformar a natureza dos homens? Quem pode dizer para os homens que agora eles são nova criatura? Quem pode transformar os homens? Quem pode mudar o caráter, as inclinações, os desejos carnais do homem? Somente o Senhor pode fazer. A salvação que Deus promete, isso aqui é interessante, porque no contexto aqui, de sofonias, essa salvação era uma salvação militar, política. Eles estavam esperando que o Redentor, que aquele que iria salvá-los, iria fazer uma grande revolução política e militar. Mas nós sabemos que não foi isso que Jesus fez. Jesus não veio mudar a intrincada questão social que, a, que o a um Império Romano vivia na época de Jesus. Jesus não veio para solucionar a fome mundial, ainda que isso certamente causa dor ao Senhor. Mas o Senhor veio resolver um problema muito maior, que é o problema de natureza do homem. Ele pode perdoar pecados, Ele pode redimir o homem, Ele pode transformar o homem. Essa é a salvação proposta por Deus. E se confundirmos a salvação de Deus com a salvação que nós mesmos buscamos, nós podemos achar que essa salvação ela está restrita a questões materiais, a questões humanas, a questões emocionais. E é óbvio que a salvação ela toca essas questões. Ela toca o casamento, ela toca as finanças, ela toca as emoções, ela toca todas as áreas. Mas a, o que ela vem fazer é muito mais profundo, muito mais poderoso. E é isso que Sofonias está dizendo para o povo. Vocês deveriam estar contentes, porque Yavé quem salva. Deus é Deus que salva. E essa era motivo de satisfação e contentamento para o povo. E Sofonias lembra o povo desta realidade gloriosa, mas ele não para por aí, ele fala para o povo vocês deveriam estar contentes, porque Deus tem um relacionamento pessoal com a nação, porque Yahvé é poderoso para salvar, Deus é poderoso para salvar e por último, Deus os renovará, aqui é uma promessa futura né, dizendo aí, ele se regozijará em você e com seu amor a renovará com seu amor a renovará, é... Sofonias está dizendo, o Senhor os renovará. É claro que esse renovo só acontece lá no futuro, muitos e muitos anos depois. Esse renovo só se completa em Jesus. Judá voltou do cativeiro 70 anos aproximadamente depois de ficar lá preso ao cativeiro babilônico. Eles retornam, mas nunca mais retornam como um reino... É, soberano, como uma nação soberana, sempre debaixo do jugo de outros impérios, sempre debaixo do poder de outros impérios, nunca mais depois do cativeiro Judá teve rei, um rei autônomo, um rei soberano nunca mais, até Jesus Jesus então completa essa, essa profecia a promessa de que Deus as renovará acontece em Jesus, ou seja lá no futuro e o que, que isso tem a ver comigo, com você e por que, que isso nos incentiva, nos desafia ao contentamento, à satisfação? Por quê? A maneira como enxergamos o futuro nos ajuda a viver no presente. Vivemos no presente de acordo com o que enxergamos lá no futuro. Por isso podemos nos contentar. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo reveses no seu ministério, ele podia se alegrar, ele podia dizer, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque os olhos dele estavam lá no futuro, ainda que ele estivesse vivendo no presente. Muitas vezes, nós como crentes, tiramos os nossos olhos do futuro, enxergamos apenas o que está acontecendo hoje, amanhã, nos próximos 5, 10 anos. Mas o Senhor ele tem muito mais. Ele nos é, incentiva, ele nos desafia, ele nos faz olhar lá para o futuro, para o reino restaurado de Deus. A promessa de Sofonias continua valendo. O Senhor, com o seu amor, os renovará. E essa promessa deve encher o nosso coração. Bom, moral da história, os crentes devem estar contentes e satisfeitos por motivos distintos, dos que não estão pactuados com Deus. As pessoas, elas estão contentes com o quê? Estão contentes com o corpo, fizeram uma nova plástica, estão lá na academia cuidando do corpo, e não há nada de errado em cuidar do corpo. Mas aqueles que não estão pactuados com Deus, estão satisfeitos com isso, contentes. Alguns estão contentes com a conta bancária, com o casamento, alguns estão satisfeitos com os filhos, contentes, porque tem uma família é, feliz, né? Então, as pessoas que não estão pactuadas com Deus, estão contentes e satisfeitos por motivos distintos. O que faz os crentes ficarem satisfeitos? Eles estão em um relacionamento pessoal com Deus, Deus é quem os salva e Deus promete para eles um futuro glorioso. Essa deve ser a satisfação e o contentamento dos crentes. Nesse caso, a, o desafio do Léo aí, a aplicação final do Devocional de hoje é uma pergunta. Onde está o seu contentamento? Você que está me assistindo, você talvez está me ouvindo aí, a pergunta permanece. aonde está o seu contentamento? Você é contente com o quê? O que acontece com você que o torna contente? O que faz contente? Essa pergunta ela é importante e a resposta dela determina em muito aquilo que é, a maneira como você vai viver a sua vida. Então, onde está o seu contentamento? O contentamento dos crentes deve estar no Senhor e no fato de que eles estão pactuados com Deus. Ainda que coisas boas podem trazer certa satisfação mas o motivo sempre está no Senhor que fez os céus e a terra. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer sempre às sextas-feiras, eu gosto de encerrar a nossa semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Muito importante para todos vocês, nós entramos, eu entro agora em um período de férias, então nas próximas duas semanas eu vou estar de férias, como faço sempre aí, né já tem três anos que estou aqui fazendo esse Devocional ao vivo e sempre nos meses de julho e de janeiro eu tiro para descansar um período ali de 15 dias, então estarei é, 15 dias aí fora viajando e é, nesse período não deixe de fazer o seu devocional, a maratona bíblica continua, e nós vamos continuar lendo o livro de Jó, é um dos últimos livros que a gente vai ler, depois tem alguns outros no Novo Testamento, e aí a gente encerra a maratona bíblica, mas não o nosso devocional aqui, vem novidades por aí, eu já quero te incentivar, porque nós vamos iniciar uma nova, um novo formato de estudo, que vai ser tão... É precioso como esse tempo tem sido, mas durante esse período, então, aí de duas semanas, livro de Jó, e nós retornamos, eu retorno aqui com o nosso Devocional ao vivo, no dia 24 do 7, 24 de julho, eu estarei aqui de volta, então nesse período de 15 dias, vamos de Jó, e eu volto no dia 24 do 7, tá certo, meu povo? Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos,